0: پرستوی دریایی شمالگان هر ساله به اندازه یک برابر محیط کره زمین پرواز میکنه. تنها دلیلی که تا الان برای توجیه این طولانی ترین مسیر مهاجرت در جهان عنوان شده، وجود منابع غذایی بیشتر در مناطقیه که این پرستوها برای مهاجرت انتخاب میکنند. این پادکست درباره مهاجرت نیست. بلکه داستان آدمایی که به نوعی درگیر مهاجرت شدنگر
1: بر
0: سلام دوسته عزیزم. مثل همیشه ممنونم از حمایت ها، پیغام های محبت آمیز و همینطور انتقاد های سازندتون و لطف میکنید اگر پادکست ما رو به دوستانتون معرفی میکنید این بهترین هدیه برای سالون پرواز هست و همینطور میخوام یه پادکست به تو معرفی کنم که این روزا منو شدیدن درگیر خودش کرده همونطور که میدونید تولید پادکست های داستانی کار ساده ای نیست مخصوصا زمانی که نویسنده داستان خود گروه تولید کننده باشه یکی از پادکست های با کیفیت داستانی پادکست سیپینس کار دوست عزیزم امیر نیرزاده و اکیپ هرفیش هست بهتون پیشنهاد می کنم حتما از قسمت اول شروع بشنیدنش کنید در قسمت هشتم منم شانس اینو داشتم که یه نقش کوچیک داشته باشم پاکست سریالی داستانی سیپینس رو از اپ های پادگیر میتونید بشنوید خب سلام عرض می‌کنم به دوستای عزیزم از سالن پرواز با قسمت چهارم از سالن نهم، هم یعنی در حقیقت قسمت آخر از گفت گفت من با سام عزیز در خدمتون هستیم. <تصفيق> یه جورای عادت شده برای من سام یعنی جورای برنامه شده که آخر هفته خب باید با سام صحبت کنیم دیگه من فکر کنم این هم که بشه بعدا من زنگ میزنم بهت یه شنبه این شنبه خب
2: <تصفيق> آره راست میگه الان تقریبا سه هفته شد دیگه تا یه هفتم هم که همانگی قبلش داشتیم شد چهار هفته این هم هفته پنجمه
0: آره دیگه آره خب من تیریبون رو میسکرم دست سام عزیز چه خبر بردن
2: سلامتی قربون شما سلام میگم به همه بچه های عزیزی که تا الان با ما بودن و درود خدا بر تو ای هاست نیکسیرت <تصفيق> اینار رو از کجا در میاری خدا بکی <تصفيق> <تصفيق> می که بچه ها تا الان خوشتون اومده باشه و با های من همراه بوده باشید اپیزود به اپیزود میریم که اپیزود آخر رو داشته باشیم و قبلش نیسستم که این اپیزود تقدیم کنم به کسی که اسمش هم نمیدونم امدا نرافتم دنبالش که اسمش رو بدونم چون یه ارتباط خیلی محکم عاطفی بین ماست با اینکه اون الان نیست بین ما و نمیخواستم با سرچ کردن در حد کلمات یا یه صفحه ویکیپدیا یا یه اس چندتا سایت این رابطه رو تقلیلش بدم یکی از شده های حادثه ساخت شدن هواهنمای اوکرائینیه که خیلی شرایطش شبیه بود به چیزی که من هستم و دوست دارم این اپیزود تقدیم کنم بهش
0: دوستشون شاد و امیدوارم که
2: مسیبه های عالمون تنهایی به دوش کشدم کدهش
1: جوششیو دوباره دادم یه خفه من خلف خدا ربز از حد is bombs نستی و می گر حد بزنی مردی این خور مرا بستی این قصه نافر جان آن شهوت آزادیست شلاخ بزن آری این گرده انسانیست Eu sei
2: بریم که داشته باشیم چه اتفاقی افتاد اگه خاطرت باشه من گفتم که از فنلاند رفتم آلمان در حالی که ویزا نداشتم با ویزای فنلاند تونستم سوار هواپیما به شما بیلیست بگیرم کار را انجام بدم و در نهایت برسم به آلمان اول که رسیدم آلمان دکته جالب این بود که به هواپیمای که پیاده شدیم ساکمون اومد روی ر... ر... رگال به اون رگال میگم چیزی که میچرخه ما معمولاً چیزی بهش نمیگیم فقط آره وسایل از اونجا برداشتم بعد رفتم به سمت یه در خروجی که همه میرفتن دره باز شد من رفتم دره پشتم بسته شد تو خیابون بودم یعنی یه تجربه کاملاً مناسب به بود چون پرواز داخلی اروپا بود دیگه چیزی به اسم سیکیوریتی چک پاسپورت چک اینا وجود نداره از هواپیما پیاده میشه ساکتو میگیری یه در دقیقا از فرودگاه خارج میفرگ دیم که من رسیدن تگل ایرپورت بود یا TXL بود که الان دیگه بازنشسته شده فرودگاه جدید برندن درست کردن به من اون فرودگاه لندینگ داشتم و خیلی واسم تجربه منسرفه بود لعنتی یه دروازه معنا تو خیابونام آقا من می‌خوام آب بخورم چه جوری الان برگردم میرم تو فرودگاه این پروازا تو حوزه شنگن هم که فکر کنم تجربه تجربهشو داشتی یه همچین تجربیات جالبی رو هم با آدم اضافه می‌کنه بعدش دیگه خلاصه سوار اتوبوس شدم و کلیم چمدون و ساک و داشتم حرکت کردم به سمت ایستگاه قطاره مرکزی برلین که از اونجا حرکت کنم بیام سمت قطبوس که شهر دانشگاهین بود وقتی که رسیدم هابت بانهوف یا همون سنترال ترین ستیشن تقریبا اواخر تابستون بود دیگه دیدم که مردم همه یه رودخونه از اونجا رد میشه مردم همه خوابیدن دارن آفتاب میگیرن با سگشون بازی میکنن موزیک داره پخش میشه یه ادهی دارن میرخسن این اصلا کاملا متفاوت بود با اون جوی که من توی هلسینکی دیده بودم و خیلی خوشحال شدم گفتم که سام تصمیم درستی گرفتی تو دقیقاً می‌خواسته یه جامعه‌ای باشه که یه مقدار اکیفتر باشه بالاخره مردم تو جنب و جوشی داشته باشن و این ساین خیلی خوبی بود در بعد ورود که رسیدم اون روز یک شنبه بود یا شنبه بود ویکند بود مطمئنم حالا روزش دقیقاً نمیدونم و داشتم ریلیرا رو تعمیر میکردن و این باعث شد که من مستقیم نتونم برم گدگوس پس اداشون یه چند تا قطار با اون همه وسیله و اینا پول سر کردم در نهایت من غروب رسیدم شهر پطپوس ترنینگ سیشن اونجا بعد اومدم بیرون و دیگه آرمارون غروبم شده بود خب من سیمکار که اصلا نداشتم بخونم سرچ کنم ببینم که با چه اتوبوسی از کجا باید برم و اینها با یکی از مامورای قطار که اون نزدیکی بود صحبت کردم گفتم که من میخوام خوام برم فلانجا این اصلا متوجه نشد انگلیسیش خیلی ضعیف بود خلاصه من در نهایت بهش گفتم که شهر کدوم بره یادم می سوال ازش شهر کدوم بره برای احتمال داد که من دانشجو باشم اشاره کرد گوه مثلا اون سمتوات برید فسیله های گرفتم کشون کشون حرکت کردم یه خورده که رفتم در حد مثلا ده دقیقه چرخ یکی از تمدین در رفت با یکی آره یکی هم قبلش خراب شده بود دیگه دوتا تمدین رو که نمیشد کشید که کاملا خودم رو آماده کرده بودم که توی این سبز های بغل خیابون شبو بخوابم کاملا قشنگ دنبال جا میگاشتم خب پشت بودون بوته مثلا من این شب باید بخوابم تا فردا برسم به حتی هنوزه که هنوزه بعد مثلا 6 سال من رد میشم به اون تیک میندم خندم میگه یا لبخند میزنم میگم یادش رفته 6 سال پیش من میخواستم اینجا بگیرم بخوابم بغل خیابون خب الان جلوتر یه مغازه‌ای داشت میباست بعد رفتم بهش گفتم که من چطور میتونم تاکسی بگیرم و اینا خلاص اونم زیاد انگلیسیش خود نبود یه منومنی که گفت سخته اینجا اینجوری و اینا به من گفتش که بیا خودم میرسونمت و اون شهر. با ماشین اومد و آره واقعا دمش گرم بخاطر اون چیزای
0: بعیده که انقدر معرفت داشته باشه یا رویا م... من خیلی تجربه‌اش نداشتم
2: نمیدونم خصوصا داریم, داریم در مورد کتبو صحبت میکنیم که دومین شهریه که همیشه حزب آفته Alternative for Deutschland یا همون حزب دستراسی داره رعی میاره یعنی بیشترین خارجی ستیز ها اول توی دیغستن زاکسانی هم و توی کتپوس برندنبورگ ولی این داره خودش نشون میده که تعداد اینها توی جامعه کمه و جامعه آلمان یا جامعه یک دست و یک نواختی نیست توی تفکرای مختلف نگرش‌های مختلف وجود داره همچی فرق نومدی همچی کمکی هم به من کرد بعد اومد منو رسوند خود خب ما ست کمپس داره دانشگاه من گفت کدوم کمپس میگی گفتم این مثلا هیچی نمیدونم منو برد بزرگترین کمپس پیاده کرد همونجا وسایلی که گذاشتیم پایین دو تا از بچه آفریقا بودن داشتن رد میشدن گفتم آقا این بده اون اینجاست گفتن آره بعد گفتم که من کجا میتونم مثلا وسایلمو بذارم و اینا خلاص اینا گفتن تو وسایلاتو مثلا میتونی ببری تو اتاق ما هم بذاری من رو رفتم گذاشتم تو اتاق اینا دیگه خودم بودم و یه کولو و یه پالتو و رفتم توی یه لابی همون خوابگاه اینا یه حالت چیز پیدا کردم صوفا صوفا چی میشه؟ ام... مب راحتی؟
0: آره میشه همون صوفا
2: آره هم موب میشه دیگه یه کاناپه, آره کاناپه, کاناپه. یه کاناپه دو سه نفره پیدا کردم و روش دراز کشیدم خسته بودم خیلی فسته بودم خلاصی گرفتم خوابیدم دیگه و گذاشتم اتاق اونا اونا گفتم گفتن که خب اگه دوشم میتونی اینجا بگیری و اینا گفتم نه من میخوایم برم بخوابم بعد دیگه همون روی صوفا خوابیدم صبحش چشمون باز کردم دیدم که سه چهار نفر با ترجب دارن من نگاه میکنن بعد یکیشون گفتش که تو چرا اینجا خوابیدی؟ بعد من متوجه شدم اینا مسئولین اونجا بعد من برگشتم گفتم چون به من اتاق ندادین شما یکیری uma- و یه آقا پسره بر رو تو تازه اومدی کجا خود معرفی کردی خودم خندم گرفت از جوابم خلاص اونم یه لافخندی زدم یه اتاق به من دادن من یه چویزی اونجا بودم و بعدشم تونستم توی یه گ هاوسی یه قرارداد اتاق یک ساله به مندم و این تقریبا میشه گفت یکی دو روز اول رسیدن من به آلمان بود آرو خود اون سام تو همون خود خوابگاه
0: بهت اتاق ندادن او
2: نه شرایط اونجا به خاطر اینکه تعداد دانشجوی خیلی زیاده باید واسه خوابگاه های حال واردش بشم این دانشگاه تمین نمیکنه یه رگزشنی تعیین میکنه این خوابگاه ها رو که یک همانگی خیلی خوبی با دانشگاه داره یعنی دانشگاه مثل ایران طرف قرارداد خوابگاه نیست شما وداری یه رگزشن مراجعه کنی اونا واسط انجام بدن. اولش نه من تا یک سال تقریبا تا یک سال که تقریبا دادی یک ساله باستم ولی یه چند ماه یه جای دیگه بودم تا درخواست دادم و بالاخره تونستم وارد همون خوابگاهی که نزدیک دانشگاه بود و ارزون قیمت بود بشم درست این چند روز اولم بود که اینجوری گذشت اونجا بعد دیگه آروم آروم رفتم سر ها خوب حضور در کلاس رو آلمان اجباری نیست اینم خیلی جالبه من واقعا اینو دوست دارم گفت بودم مثلا حسین نشستم توی کلاس و اینا رو ندارم ولی میخواستم خودمو به خودم اثبات کنم چون من معدل لیسانسم خیلی پایین بود و مشروتی داشتم و اینا این اصلا باعث شد که من کلی از اورتونیتی خیلی خوبو از دست بدم یعنی واقعا نمره زبانم میخورده میدونم سابقه کار مرتبط داشتم ولی نمیتونستم برم چون معدلم پایین بود و اونجا به خودم قول دادم گفتم که باید خودمو به خودم اثبات کنم اینجا من میخونم و نمرات خوبی خواهم آورد و شروع کردم یعنی واقعا گذاشتم پیشو گرفتم از این ور آخر هفته گلا تو پاردی دانشجویی بودم در طول هفتم کتاب بودم و درس میخوندم و جوابم داد الان که دارم با صحبت میکنم من شاگرد دوم اختلاف هم اختلاف هم با شاگرد... آره اختلاف هم با شاگرد اول که یه اخر خیلی خوبه دوستان بچه کامرونه رو معدلمون یک دهم فقط. احتمال داری که من بعد از اینکه تزم رو دفاع بکنم شارید اول ورودی بشم که سر همینم آره واقعا اینم جز به تیزهای خیلی خوبی بود که تو خلوت خودت وقتی با یه قرار نداری میذاری و تایش میتونی ستیسفایی کنه خودتو خیلی حسه خوبیه یه بورسیه خیلی خوبی هم از دانشگاه گرفتم سر همین رضیه یه بورسیه هشت ماهه گرفتم به واسطه همین بحث معدل و اینا و خیلی رو تغییر کرد دیگه به نسبت لیسانسم الان با این معادلیکی که دارم دستم بازه و همه ها رو میتونم اپلای بکنم چون بعضی ها توی آلمان شرط حداقل معدل داره و الان هیچ پوزیشنی نیست که من نتونم اپلای کنم با این شرایط چیزی می‌خواستی بپرسی نه خواستم یه چیزی بهت بگم به خاطر
0: اینکه که چند چیزی منم تجربه کردم که میگی اه، آه، چه میگن یه, یه جورایی آدم خودش رو به خودش میخواد اثبات کنه درعلاقات بر هم پیش اومد حالا منم معادل خیلی بالایی نذاشتم ایران ولی اینجا که اومدم حالا بیشتر بحث اون علاقه برشته بود و وقتی وارد این رشته‌ای که اینجا خوندم شدم خیلی بیشتر تلاش کردم و نمرم خوب شد فکر میکنم که یه جایی یه جایی از زندگی بعضی وقات که آدم یه, یه چنین کارهایی انجام میده بعدی دو قدم بیاد عقب یه دست برای خودش بزنه بگه ایوال دمم گرد فکر کنم این نق... نقطه ای بود که تو هم این کارو کردی برای خودتا رو
2: دو قدم اماده عقب گفتی ایوال دمم گرد آره دقیقا این کارو کردم و یه چیزی هم که میخواستم بگم صرفا این که شما خصوصاً توی سن پایین حالا که من این ارشد دوممه، تجربیاتی که باید انجام میدادم و انجام دادم و الان اگر میخواستم درس میکنم الان وقتش بود ولی واسه یه دانشجوی که بلر تازه وارد دانشگاه میشه می بینی می خارج ایران اصلا یه حالت رسمی دارن وقت بعد از اینکه گر میشن از حالت دیپلمما دیپلممشون رو می, می گیرن می بعضی اوقاتی کار میکنن یه سال بیا یک سال و نمی دو سال میرن مسافرت میکنن دور دنیا رو میگردن بعد برد دانشگاه میشن یه همچین تو آمریکای شمالی داریم توی اروپا هم هست Uh, میخوام بگم که این که یکی با نمرات خوب مثلا وارد دانشگاه بشه و معدل خیلی خوبی داشته باشه و بیاد بیرون این دلیل بر موفقیت اون شخص نیست دبیبن، دبیبن. اتفاقاً من حالا اسم نمیارم یکی از هم من اصلا بدون کنکور رفت بعد شریف خون اونجا هم دورشته ای کرد چون مدال اولمپیاد داشت بعد رفت هم زمان هم برقو خوند هم ریاضی شریف خوند روی ریاضی رو گرفت بعد ماستر برقو گرفت واسه دکترا رفت ام‌آی‌تی یه یکی دو ما بود و برگشت این آدم الان کارمند اداره هواشناسیه توی ایران نمیخوام بگم که جای بدیه ولی حداقل جایی هم نبوده که خودش قرار بوده اونجا باشه اونایی که چمبودی رشد میکنن معمولا بعد از ده سال خودشون رضایتشون از زندگی بالاتره و با هر متغیر یا متغیرهای حساب کنی زندگی بهتری دارن، نتورک بهتری دارن، شرایط کاری بهتری دارن، توی پوزیشن یکسان حقوق بالاتری دارن. میخوام بگم اونجا درس ارسونن ملاک نیست. بیشتر این که مثلا یاد بگیری چجوری سرچ کنی، اینکه چجوری نتورک داشته باشی، چجوری بتونی تجربیات کاری داشته باشی. همه اینا در نهایت دست به دست آمد که یه آدم موفق باشه تمام این بچه شهرهایی که تو دانشگاه نوشیوانی بودن همه مشروطی داشتن و معدلها نمیدونم دوازه سیزده بود الان یکی چه میدونم ده... کالیفرنیا یکی نمیدونم توی تگزاس شرکت داره آدم بسیار موفقی یکی این برای دنیا یعنی میخوام بگم اینم این نکته این جالبیه وقتی از بیرون نگاه کنی بعدا آره. اتفاقای جالبتر میفته. اگه دوستای درمود آلمان چیز خاصی بپرسی بهم بگو چون همونجوری قبلا گفتم چون خودم اینجا دارم زندگی می‌کنم یه مقدار سخته. باسم. چون زندگی روزمره واسه من چیزی که شاید واسه خیلی از بیرون جالب باشه. دوستن روی چیز خاصی بیشتر صحبت کن. اه...
0: من خودم هم ببین ما کتبوست بودم برلینم اومدم و حالا میتونم یکم برداشت خودم رو از این شهر را بگم. مثلا چیزی که توی کتبوس خیلی به چشم من اومد همون آرامش و اینکه که واقعا یه شهر دانشجوییه، یعنی به تمام معنا شهر دانشجوییه. و چقدر من دوست داشتم اون محیط خوابگاهشو ببین یه چیز هر ساعتی که میخواستی میتونستی بری از اتاق موسیقی استفاده کنی حتی ریکورد کنی از این امکانات استفاده کنی و این چیزی که دیگه، چیز دیگه‌ای که خیلی دوست داشتم بود که چقدر دوچرخه استفاده میکنن. و منم حالا یک،, اون، یک دو روزی که بودیم اونجا بیشتر از دو روز پنج روزی که بودیم اونجا از دوچرخه استفاده می‌کردیم و اینا خیلی خیلی خیل، خیل، خیل دوست داشتم اینو و خود برلین هم دوست داشتم و دیدم چهقدر مهاجر هست توی برلین، خیلی زیادن یعنی تو فیابون که در راه میری بیشتر زبانهای دیگه میشنبی تا بخوای آلمانی بشنبی
2: اینا آره اومد من همیشه میگن برلینیا که اینجا یوینه بیشتر سازمان ملل تا اینکه <laughs> پارتی است آلمان باشه خیلی مهاجر واقعا زیاده مهاجر فارسی زبان توی هامبورگ خیلی زیاده من چند بار هامبورگ بودم در حد چند ساعت و تو خیابون راهبری بعد از 50 دقیقه یا یک ساعت امکان نداره فارسی نشید و توی برلین هم همینه یه جاهایی مثلا آلمانی پیدا کردن حتی سختم میشه آره کاملا درسته. در هر صورت من آروم آارم تو جامعه جا افتادم بعد تقریبا بعد دو, دو یا سه سال شهر زندگیمو عوض کردم موف کردم تو برلین به سمت برلین و به خاطر موقعیت بیشتری بود شهر بزرگتر بود. و کوتلو ساره شهر دانشجوی بود خیلی خوش میگذشت خیلی خوش گذشت و خلاصه بعدش اومدم برلین توی برلین تونستم کار خوب پیدا کنم درآمدمو افسایش بدم و همین باعث شد که دستم باز بشه واسه مسافرت شروع کردم دیدن اروپا رو بعد الان تقریبا تقریبا 21 کشور من بودم لعنت به کرونا نذاشت که من شیننو تمومش کنم جان
0: گفتم
2: آره قسمت لعنت به کرونا رو دارم میگم آره من 11 تا سفر بوک کرده بودم با ایربی انبی و تیکت و همه اینا به خاطر کرونا کنسر شد و کل شینجن رو دیده بودم میخواستم برم یه سر آفریقا یا آمریکای جنوبی در هر صورت برلین کلا خیلی شهر اینترنشنالی یه جور هاب از همه ملیت ها اینجا هستن به خاطر موقعیت کاری خیلی زیادی که هست ولی خب شرکت حرفه‌ای هم ورود بهشون سخته معمولا نیاز به صادقی کار هستش ولی در نهایی در کسی بهتون این کار رو انجام بده برقیه چیز دیگه رو رو باله. فکر کنم کانادا هم نشون دادم اولین بار کار پیده کردم خیلی سخلی باید کاراموزی کرده باشی و اینها ولی بعدش دیگه باز یه مقدار میشه
0: کلن احتیاش دارن که تو مثلاً <coughs> یعنی با آمریکای شمالی آمریکا حالا آمریکا شمالی که میگه مکزیک هم جزوشه ولی آمریکا و کانادا به طور کلی مدارک کشورهای دیگر رو بهش قبول ندارن یعنی شما به غیر از یه سری استانا که مثلا از یه سری از کشورهای یه سری قراردادای خاص دارن مثلا کبک و فرانسه کسایی که از فرانسه بیان حالا این مهندس باشن خیلی راحت تر براشون وارد نظام مهندسی شدن ولی به طور کلی ام ما مدارک کشورداریا رو قبول ندارم و شما واسه در نهایت اینجا یه دوره بگذاردین اما جدیدن انقدر انقدر نیروی کار میخوان که باورت نمیشه با هر سابقه با هر چیزی تو هوا میزنن نیروی کارو این حالا یه آپدیتیه بگم در پرانتز برای دوستانی که دارن اقدام میکنن برای کانادا که حداقل تجربه من اینه که بسیار به نیروی کار احتیاج دارن فقط نباید از کار کردن ترسید اه سام اه م- من یه چیزی میخواستم ازت بپرسم اما تا راحتی جواب بده دران صحبت کردی که اومدی برلین و شغل تو و رفتی سر کار و درمت تو بهتر میتونی بیشتر در مورد نحوه کار پیدا کردن ات. کجا رفتی کار کردی در مورد اینا یکم بیشتر توضیح بدی؟
2: این نیست که شرکت‌های مثلا خاصی وجود داشته باشه که توش بشه کار کرد، درآمد افزایش پیدا کنه. بعضی میگن که تو چون شهر دانشجوییه و خیلی شهر آروم و کوچیکیه، اصلا موقعیت کاری نیست. من کتبوس هم که بودم تو یه چاپخونه کار می‌کردم. بعد اونجا اینقدر تعداد دانشجو و متقاضی زیاد بود که اینطور نبود که ما به عنوان یک دانشجو 2 ساعت در هفته اجازه کارتی آلمون داریم و اونجا اصلا 2 ساعت پر نمی‌شد. قضیه این بود که مثلا بهت هفتگی شاید 6 ساعت، 8 ساعت اینا یا 10 ساعت می‌دادن. ولی توی برلین به خاطر اینکه خیلی شرکت‌های مختلف و کارخونه‌های مختلفه و واقعاً کمبود نیرو وجود داره شما 20 ساعت کار در هفته رو به راحتی می‌تونی انجام بدی. واسه همین خوب ساعت درآمدی رو افسورش پیدا می‌کنه. علاقه بر اون خوب شرکت‌هایی هستن که می‌تونی اپلای کنی. مثلا من از حوزه انرژی تجدیدپذیر وارد حوزه پروگرامینگ و دیتا ساینس شدم. خب می باعث می این باعث میشه که شرکت‌های اینچینی بتونید کار کنید و اونجا ساعت درآمدی یه مقدار بالاتر با ساعت‌های کاری مشابه و میخوام بگم آلمان برای دانشوی خارجی خصوصا نوعی که میخوام کار کنم و پولشون از سمت خانواده نمیاد خیلی جای خوبیه چون شما میتونی سیف کنی میتونی مسافرت کنی میتونی حالا تو شرخهی واسه خودت بگیری لباسی داشته باشی این خریدارو خیلی از جا مثلا توی لحستان نمیشه انجام داد یا مثلا توی مجارستان اینجور کشورا نمیشه انجام داد توی مالزی نمیشه انجام داد اینم خواستم بگم بچه ها جز به که شما میتونید با کار کردن هزینهای خودتون رو تیمه در بیارید چینم هم همین بود آلمانم هم همینم من هم متاسفانه هلسینکی اونقدر نبودم که بخوام کار کنم خلاصه بعد از این که یه مدت اونجا بودم یه پازیشن خیلی خوبی پیدا کردم برای کشور تایوان که شیشمه قرارداد کاری بود به عنوان ریسیرچر من میتونستم برم تاایوان و اونجا زندگی کنم. خب منم که خیلی دوست دارم زندگی کردن توی کشورهای دیگه و مسافرت کردن رو. من اپلای کردم واسه اون پوزیشن رفتم مصاحبه دادم و قبول شدم. کلا دو نفر بودیم، یه دختر آلمانی بود و من بود که ما دو تا شدیم که بتونیم بریم تایوان. یه موقعیت خیلی خوبی بود که من قبل از اینکه برم تایوان بتونم برم چین و بعد از چند سال دوباره دوستای ببینم. تایوان یه جزیره ایه که قبلا جزب چین بوده حالا در مدر جغرافی هاش توضیح میدم و در نهایت من از کار مرخصی گرفتم بسید شیش ماه و پرواز کردم به سمت چین حالا این سفر تفریحی بوده نمیدونم سالان پرواز سفر تفریحی رو باید توضیح داد یا چونه
0: نه؟ ب... اگه فکر میکنی خودت ای که میشه گفت و یادآور خاطراتی بوده برای سالن پرواز چرا که نه؟
2: سفر آلمان به چین که توی سالان پروازش بودم خیلی خوشحال بودم که قرار بود دوستای خوب قدیمی اونجا ببینم و واقعا خوب لذت بخش بود آرامش داشتم و یه مقدارم ذوق و شوق داشتم پرواز کردم و رفتم پکن اونجا یه تقریبا یه هفته پکن بودم و یکی از دوستای خوبم که ساکن گوانجو اون اومد پکن یه چند روزی پکن رو با همدیگه دیدیم و پرواز کردیم به سمت گوانجا که مرکز چین میشه یه چیز زمان بزرگی چین بهتون بگم من با هودی و شلوار بودم توی پکن وقتی که پرواز نشست گوانجا مجبور شدم لباسامو عوض کنم با شلوارک و آسینکوتا باشم یعنی توی یک کشور اختلاف و رتوبت میتونه اینقدر باشه بعد با اون دوستم که ساکن گوونجا بود ماشی رو گرفتیم و زدیم به جاده حرکت کردیم هزار کیلوم تقریبا آندگی کردیم تو خاک چین شهر شهر روستا به روستا همینطور اومدیم پایین شنزن رو رفتیم دیدیم مرکز الکترونیک دنیاستبللا هر وسیله الکترونیکی که دارین شما استفاده می کنید یه رفتی به شنزن داره. شیامن رو رفتیم دیدیم مرکز سنگ دنیا سنگ های تزیینی. توی شیامن تولید میشه یا پردازش میشه مثلا از ایران حتی سنگ رو با کشتی صادر میکنن به چین میره شیامن بعد شیامن پردازش میشه دوره برمیگرده ایران و قیمتش باز از سنگ ترک و ایرانی پایین تره الان میتونین تصور کنیم که چه سنتری اونجا و از شیامن هم پرواز کردم به سمت تایوان سالم پرواز اونجا جالب بود به خاطر اینکه خب اونجا بیشتر از سالون پرواز دیگه از مسائل جواب پرسیدان پلیس گفتش که آره تایوان چی کار داری چین چی کار داشتی تایوان یه قسمتی از چین بوده که بعد از انقلاب کمونیستی داره قدرت رفتن اونجا و بعدش هم خب آمریکا اجازه نداد که چین به اینا حمله کنه تا سالها هم چین رو تایوان رو به رسمیت میشناختن sure. به جای چین بزن یه مثالی بزنم الان ها دستشون بیاد فرض کنید انقلاب 57 ایران رژیم اون موقع یعنی نظام پادشاهی پهلوی با وزرا و اینا اینا همو فرار می‌کردن می‌رفتن مثلا جزیره کیش و اصلا کلان سیستم حکومتی ایران به کل عوض می‌شد و فقط توی کیش بود که مثلا نظام پادشاهی هنوز حاکم بود و یک کشوری هم مثلا آمریکا میومد و اجازه نمیداد که کسی به اینا حمله کنه یا بتونه کیش رو تصاحب کنه یه همچین اتفاقی واسه چین افتاده الان چین تایوان رو به عنوان خاک خودش میشناسه و با کشورهایی که تایوان رو به عنوان یک کشور بشناسن، قطع رابطه میکنن. فکر کنم تو دنیا کلا 6 تا 8 تا کشور بیشتر نیستن که تایوان رو به رسمیت میشناسن. ولی از اون بانو خب آمریکا اونجاست اجازه الحاق نمیده، اجازه حمله نمیده و این یکی از پرمناقشه ترین مناطق دنیاست که خیلی در ظاهر خاموش و آرامه ولی توی حوزه سیاست همیشه یه بحث جنجالی بوده خیلی هم پیچیده است. هنوز هم کسی نتونسته راه حل مناسبی باشه ارائه بکنه. توی خود تایوان دو تا هزد وجود داره یه حزب موافق استقلال و یک هزد موافق اتصال دوباره به چینه. توی چین ما مناطق مستقل داریم مثل هونگ کونگ مثل حالا چین هفت منطقه مستقل داره. ولی تایوان با اون مناطق فرق داره مثلا هنگ کنگ خاک چینه همه اینو به رسمیت میشناسن و همه قبول دارن ولی با یک نظام سیاسی مستقل داره داره میشه و اگه شما بخوام برید هنگ کنگ یه چیزی شبیه ویزا نیاز دارید ویزا نیست در حقیقت پرمیشنه ولی شبیه ویزا است به پاسپورت میچسبونن و یه چیزی شبیه سفارت وجود داره که میتونید برید اونجا ولی بحث تایوان کاملا با اون جاهای دیگه چین فر داره واسه همین بود که خب سال جواب میکردم که آقا تو تایوان چیکار داری؟ چین چیکار داشتی ؟ من کارت دانشجوی دوره چین رو نشون دادم یه سری سال جواب کردیم و در نهایت من از اینجا پرواز کردم یه چیز نزدیک شخص سی دقیقه بعدم نشستیم توی فرودگاه تایپی بعد دوباره خب یه خارجی که از چین اومده بود دوباره پلیس اونجا اومد از سال جواب کردن اما تایوان چیکار داری؟ چینچ کار داشتی ولی خب تایوان یه مقدار کارم شد راحت‌تر بود به خاطر اینکه پذیرش دانشگاه و قرارداد کاری رو داشتم اونا گفتن من دارم میرم شمال تایوان تا ریسچرم و این باعث شد که اونجا هم بتونم کالسه گیتورت کنم یه نفرم از دانشگاه اومده بود دنبالم که سوار اتوبوس شدیم و با هم رفتیم شمال تایوان تا یه شهریه که اگه بخوای گوگل کنی کیلونگ نوشته میشه با دو تا ای ولی به تلفظ خودشون جیلونگ خونده میشه در شمال تایوان من تایوان نیشنال اوشن یونیورسیتی بودم اونجا ریسرچر بودم و خلاصه وارد تایوان شدم
0: حالا خاطر... جا... آره ب... در مورد اسمش این به خاطر همین مناغشاته که ما توی ایران به تایوان میگیم چین تایپه درسته؟ دقیقا بله
2: بله کاملا درسته این از موقعیت... سیاسی تایوان بود و الانم میگم امریکا داشت چه گذشته توی این قضیه اگر سپورت امریکا نباشه کمتر از یک ساعت تایوان برمیگرده به خاک چین و یه نکته جالبم بگم تقریبا توی چین هیچ چینی رو نمیتونه پیدا کنید که تایوان رو خاک چین ندونه من یه بار درس میدادم حالا یکی از تجربیات جالبم میخوام بهتون بگم یه بار که زبان درس میدادم با یه دختر 5 ساله بود بعد بهش گفتم که خب این تابستون مثلا کجا مسافرت رفتی گفتش که آره من با خانواده تایوان بودم و اینا بعد جلوتر همینطوری که داشتیم با همین انگلیسی تمرین می‌کردیم گفتم آیا سفر خارجی به یک کشور دیگه داشتی گفتش که نه گفتم تو الان چند دقیقه پیش گفتی که با خانوادهت تایوان بودی خب تایوان یک کشور خارجی دیگه بچش 6 ساله ناراحت شد گفتش که نه تایوان کشور دیگه نیست یه قسمتی از چینه خیلی هم جالب بود اصلا چه این چیزی یعنی یه بچه با این سن و سالی همچین تعصبی داره و این نشون میده که خانواده ها یا دولت چی داره بحث میکنه در مورد این قضیه و بعدا هم که با افراد سن بالاترم صحبت کردم میگم همه بزرس قاطی میگن تایوان یه قسمت از چین و بالاخره هم به چین ملحق خواهد شد دوباره در مورد جغرافیاش خب تایوان یه جزیره است که من رفته بودم اینا درگیر توفانهای شدیدی هستند. دو تا فصل دارن یه درای season دارن و سیزن دارن و توفانهای خیلی زیاد و وحشتناکی اونجا دارن که اگر شکن نزنن این نرم نرم میاد اصلا این آیلند و خاکش رو میخوره میبره یعنی دوچار فرسایش میکنه واسه همین شکن‌های بسیار بزرگی دور تا دور جزیره است خیلی بزرگ یعنی شاید بگم سه چهار برای سچ حتی یه احر... شبیه هرمه و هر سمتش مثلا شما فرض کن سه چهار متر میشه یه های به این عظمت به این بزرگی و من پرسیدم هر دو سال یک بار اینا رو میان عوض می‌کنن به خاطر اینکه موج میاد میزنه اینا رو دوباره خراب میکنه و مجبور نوضش کنن که بتونن اینجوری خاکشونو حفظ کنن حالا ما توی ایران این رو نداریم چیزی هم که زیاد داریم زمینه ولی برای خیلی از کشورها این موضوعات موزله هلند همینه تایوان همینه خیلی از کشور هستن که مشکل این کمبود خاک رو دارن بعد دیگه آروم آروم رفتم و خوابگاری گرفتم توی خوابگاه دانشگاه بودم میتونستم خونه بگیرم ولی بله خب پولم رو سیف کرده بودم که تا میتونم برم تایوان مسافرت کنم و اینا اینا همون تقریبا از راه فرودگاه تا شمال تایوان که با اتوبوس یه دو ساعت راه بود من یه چیزی رو متوجه شدم که اینجا مردم خیلی اهل موتورسواری سواری یعنی دقت کردی که وقتی وارد یک الان شهری میشی توی همون یکی دو ساعت اول یه حسایی میگیری مثلا وارد تهران میشی شلوغه همه دارن میدون همه عجله دارن وارد همه مثلا همه. پکن که میشی بزرگ شلوغ منظمه اینجا همنه یه حسی اینجوری به دست میده وارد مثلا همون کتبوس که میشی اینجا خلوت آرامش داره یه همچین حسی هم به من دست داره و اینجا مثل اینکه موتور یه چیزیه که همه موتورسیکیلت و وسیله روزانه ای که همه استفاده میکنن. بعدم رفتم شمال تایوان دیدم که آره توی اون شهرم بیشتره سرتو درد نگیرم من از خوابیدم بیدار شدم رفتم یه بند خداری پیدا کردم گفتم بیا بریم هم موتور بخرم خلاصه از روز دوم شروع کردیم گشتن من هنوز انتخاب واحد و اینا انجام مثلا نداده بودم چون دوتا مواده تئوری باید دارم داشتم تایوان تو نمایندگی موتورای موتور های مختلف بودیم روز ششم من یه یاما 125 اتومات خریدم قرار بود که با اون برم این بر بر خلاصه ب ببین گواهی خب... ج... نامه
0: چطور بود می کنم
2: آفرین همی الان اینو رو بگم من گواهی نامه نداشتم قبلش اه... میدونستم که این سفر یه سفر چالشی خواهد بود با خودم تی کرده بودم که تا چه حدی از چالش رو قبول کنم وقتی که رفتم اونجا تو ذهن خودم گفته بودم تا 20 روز حبس در تایوان اوکیه بیشترش او. دیگه نمیست یادم باشه با
0: تو هیچ وقت خب. <تصفح>
2: رفتم پرسینم از بچه گفتم بچه مجازات رانندگی بدون گواهی نامه چیه تو تایوان اینا گفتم 5000 هزار تایوان جریمه داره گفتم حبس اینا نداره گفتم نه حبس نداره گفتم خب و که من میگم 20 روز گذاشته بودم کنار واسه دیگه پس این مشکلم نداره شروع کردم رانندگی این ور میرفتم اون ور میرفتم خیلی جارو با اون موتور رفتم و دیدم. دوست داری حالا چیز خاصی از تایوان بدونی؟
0: نه همین چیزایی که داره میگی جالب حالا ساله پیشون. باید من میپرسن اصلا
2: در مورد آب و هواش بخوام بگم. ببین تخم ترتیزک بریزی روی آسفالت این فرداش سبز میشه یه سبزیه که خیلی نیاز به آب داره یعنی منی که اهل شمال ایرانم اهل گرگانم و یه منطقه مرطوب، خوشاوب و هوا و کلی جنگل و سبز و اینا من میگم تایوان مرطوبه بب... ببین چرتون چه جوریه بسیار مرطوبه اسپیلت اتاق من 24 ساعته روشن بود واسه اینکه سرد یا گرم بکنه به خاطر اینکه بتونه این رطوبت اتاقو بگیره آه. 24 ساعته بدون اقراه هیچ وقت خاموش نمیشد و با این شرایط بعد از 3 ماه مثلا اون پتویی که من استفاده میکردم که یه پتوی چند لایه بود کپک سد کیف لابتابم، کیف لپتابم کپک سد من اگه بتونم اکسا اینا رو پیدا کنم واسه میفرستم میتونی آلا شیر کنی توی اینستاگرام که بچه ها ببینن رتوبت در این حده یعنی بعد از سه ماه کیف لپتاب کپک بزنه حدس بزن چه جوری بود دیگه بعد یه طوری بود که مثلا پنج روز بارون میومد دو روز آفتاب میشد دوباره 6 روز هفت روز بارون میومد بعد من یه روز به بچه گفتم بودم بچه هم مگه من الان توی فصل خشک نیستم گفتن چرا خب فصل چیزتون چجوریه فصل بارندگی اینجا چجوریه گفتن یک ماه بارون میاد. یک روز یا دو روز آفتاب دوباره یک ماه بارون میاد و این چیز شکنجه یا اصلا نمیتونی تصورش رو بکنی توی هیچ گونه آوتور نداری نمیتونی بری بیرون بود بارون هم که میگم سیلاب ها نه مثلا نم بارون که بخوای بری زیرش قدم بزنی بارونی میاد که اصلا آب یک سال ایران رو جمع میکنه مثلا آه. تو یکی دو روز یه همچین حالت جغرافیایی یه همچین آب و هوایی داشت نکته خیلی عجیبی که حالا حداقل من توی شمال تایوان دیدم چون خونه های مختلف خونه دوستامو اینا میرفتم اینا آشپزخونه ندارن آشپزخونه توی خونه هاشون ندارن همون خوابگاهیم که من رفتم من مثلا رفتم کلی پول دادم اجاق گاز برقی خریدم. یا مثلا وسایل آشپزخونه خریدم. اینا اصلا غذا توی خونه درست نمیکنن خیلی عجیبه ها، به بی... هیچ آی... آشپزونه وجود نداره من, من همش
0: تو رستوران غذا میخورن
2: همش بیرون غذا میخورند و اون رستوران با اون تصوری که ماها داریم نه توی تایوان توی هر خیابونی مثلا فرض کن یه خیابونی که مثلا صد متره توی این صد متر تو چه تا غذا فروشی پیدا میکنیم و قیمت غزوها هم پایینه چون تعدادشون خیلی زیاده مثلا تخم مرغی که شما از بازار باید بخرید چه میدونم 20 دلار تایوان اینا خودشون میان کلی میخرن واسه شون در میاد چه میدونم مثلا 10 دلار تایوان با هزینه پخت و پزش و سود خودشون و فلان و اینا مثلا در نهایت در میاد 21 یوان 21 دلار تایوان یعنی شما خامش رو باید بخرید 20 تا پخته رو می خرید 21 واسه همین واسه هیچ کی اصلا به صرفه نیست که بخواد بر غذا درست کنه. و فر... متاسفانه غذاایی هم آنچنان ندارم همه چیز رو بدون ادبی سرخ میکنن یعنی مثلا مرغ سرخ کرده من دیدم خیلی خوش اوعمل گفتم واو وجب چیزیه دیدم نه همون مرغ رو گرفتن انداختن تو روغن آبودن در رو بعدا با فرهنگ های دیگر هم صحبت میکرد بچههایی که از آفریقا اومده بودن یا بچههایی که از بقیه کشورهای شرق دور مثل مالزی، اندونزی اینا اومده بودن، اونها هم همین رو میگفتن، میگفتن ما بلاظه فرهنگ غذایی واقعا اذیت میشیم چون اینجا هیچ مزه خاصی وجود نداره. همون همون رو توی روغن در میارن، سرو میکنن یا اصلا طعم <تصفيق> خاصی وجود نداره. حالا حساب کن اینو، منی ای که از چین اومده بودم و اون چیزها رو خورده بودم، داشتم اذیت میشدم. مثلا برنج میخورن با سوسیس. سوسیس و سرخ میکنن برنج هم دم میکنن میشینن برنج سوسیس میخورن، بعد بقلش هم مثلا فرض کن هویج و آپ میذارن نگوی که اینا رو با شیر خوردی نه اینا رو که خب با شیر خوردم مشکلم با اون سیر مشکل با غذاه بود مشکل مشکلم با غذا <تصو amrARA> نیست مشکلم با, با اون شیره است میشتن چرا <تصو> امتحان کن اتفاقا چیز خوبیه
0: بابا اصلا کسانور خلاصی... من منو خراب کردی دو هفته از دیگه چلو کباب از چشم افتاده
2: <تصفيق> این یه نکتهیه که بچه ها برن تایوان متوجه میشن اه شکاف طبقاتی خیلی زیادی توی تایوان وجود داره جمعیتی که وضع مالیشون بد باشه واقعا زیادن میگن شک... شکاف طبقاتی توی چین وجود داره خب چین دو میلیارد دو ملیر نه چین تقریبا ای... آره دیگه یک و هشت یک و هفت جمعیتشه مطمئنا شکاف طبقاتی پیش میاد ولی توی یه شهر بزرگ گفتی توی چین زندگی بکنی این حجم از فقری یا افرادی که بلاظمه مالی ضعیف رو نمیبینی ولی توی تایوان وجود داره به واسطه اینکه آمریکا اینا رو سپورت میکنه شرکت های بزرگ آمریکایی اونجا هستند خصوصا شرکت نفتی اونجا وجود دارن و افرادی اونجا هستن که وقت مالشون خیلی خوب عالی دنن زندگی میکنن ولی خب آمه جامعه رو نگاه کنین چندان وقت مناسبی ندارن اینم جز به نکاتی بود که من توی تایوان دیدم و متوجه شدم و خصوصا که با هر دو در ارتباط بودم این اختلاف مالی و اختلاف طبقاتی رو به وضوح داشتم میدیدم یه نکته جالب دیگر بگم آشغال ها چجوری توی تایوان جمع میشه ببینید یه ساعتهای خاصی حالا بستگیده شما کدوم محله باشه یه محله مثلا میشه ساعت هفت و نیمه اصل یه محله میشه ساعت 9 یک صدای آژیر خیلی بلندی به گوش میرسه که این آژیر تقریبا از دو سه کیلومتری شاید شد دارم کم میگم حتی بیشتر شنیده میشه وقتی که این آجیر رو میشنوی از روی صدای نزدیک شدن این آژیر به راحتی میتونی حدس بزنی که مثلا چقدر فاصله داری تا این کامیون یا کی قراره بیاد صدا که وقتی رفت بالا آشغالات رو میگذید هستت میری سر خیابون وای نیستی این ماشینه که داره آروم آروم با سرعت 10 کیلومتر در ساعت رد میشه آشغالات رو توی این کامیونه و بعد بر میری خونت و یه فردی هم هست اونجا که لباس مخصوص پوشیده پشت این کامیون داره راه میره، بلنگو گرفته دستش و تشکر میکنه از همه که دمتون گرم که آشغالتون که آشغالتون تو کوچه خیابون ول نمیکنید میایین میندازین مثلا کامیون یکی خب شما پولی که دارین به اون آدمه میدیم که با بلنگو داره خودش رو جر میده اینا رو میگه خب همون پولو بدین این بیاد رو کنه بعد این دوستی که از آلمان اومده بود میگه من مطمئنم اگه برگردم آلمان تا سه چهار ماه این صدای این آژیر توی گوش داره من باید برم تراپی کنم این صدا میاد بیرون ولی خب خودشون اذیت نمیشن دیگه چون از بچگی صدا تو گوششون بوده ولی من مطمئنم یه خارجی بره دیوونه میشه یعنی سر اون ساعت و صدا اینقدر بلنده که تو خواب باشی دیدار یا یه همچین صداییه اینم یه نکته جالب بودم. مورد و از جمع کردنشون رو اینا یه مطلب دیگه که میخواستم در مورد تایوان بگم اینه که احتمال داره خونهی که دارین توش زندگی میکنین تششوات رادیو داشته باشه چرا؟ این به خاطر اینکه یه سرید نوابقی هم وقت پیش گفتن که این زبالهای هست ای رو ما نیازی نیست بریم در قره زمین دفن کنیم. اینا رو ذب میکن با آهن های مذاب باتی می کنیمیم رادیاکتیوش هم لابد از بین میره و این کار کردن و شمشای آهن تولید کردند و باهاش خونه درست کردن. پس اعتمال داره یه آپارتمانی یکی از تیراهناش را دیاکتیو باشه. واسه همین کسایی که طولانی مدت میخوان زندگی کنند یهدوننه از این دستگاه دیکتور میخورن، میرن میزنن و این شانس هم بالاست که مثلا تو پیدا کنی آقا این قسمت هالپذیرایی حالت رادیواکتیو داره یا اون قسمت توالت حالت رادیاکتیو داره خیلی زیاد نیست ولی موضوع در حد جدیه که این وسایل رادیواکتیو شما میتونی از بازار تهیه کنی جدی نیست منظورم اینه که تعدادش زیاد نیستا بگن جدیه خونه‌هایی وجود داره که اینجوریه و حواست بعد بهش اون قسمتی که رادیواکتیوش ازی هدی بیشتر نرو زندگی نکنی این خلاصه آره واقعا نمیدونم چه نابقهی همچین چیزی به ذهنش رسیده توی خود, چی... توی خود تایوان هم که من بودم افرادی که اونجا بودن از من میپرسیدن خطوصا میدونستن که من چین زندگی کردم میپرسیدن چین بهتره یا تایوان چه فرقه اینا با هم دیگه دارن بعد اونایی که دوست داشتن بیشتر مستقل باشن به هر طریقی هم دوست داشتن که تایوان رو خب بهتر جلوه بدن حتی غیر منطقی مثلا در مورد یه چیز جالب یه تفاوت اصلی که بین تایوان چین هست شما تایوان اوتوبوس های تو شهری همین اوتوبوس که که نقل عمومیه میخواین استفاده بکنین یه راهش اینه که خب کارت دارین و کارت میزنین اونایی که کارت نداشته باشن یه محفظه بزرگ غلک مونن بغل راننده است مثلا یک متر عمقشه شما سکه میندازی تو این همین دونه دونه سکه میندازی به اندازه مبلغ بیلتت بعد میشینی خب یه چیز خیلی ابتدایی و پیش پا افتاده است دیگه که من نمیدونم هنوز چرا تو تایوان وجود داره ولی تو چین عملا پول کاغذی دیگه وجود نداره نقل و انتقالات همش داره مجازی صورت میگیره یه مثال بزنم شما متوجه بشین. دستفروشی که بغل خیابون داشت سییر زمینی میفروخت و محصول دیگه ای هم نداشت، یعنی توی خود دستفروش ها این دست فروشی بود که وضعش از همه برتر بود که فقط سیب زمینی داشت. وقتی ازش خرید میکردی کردی ویچتش رو و مبللب انتقال میدادی واسهش توی چین اینطوریه از کوچکترین روستاها تا بزرگترین کلان شهرها، شما از طبیق علی پی که مال شرکت علی باباست و ویچت پی که مال شرکت ویچته نقل و انتقال زیر نیمسانیه میتونی انجام بدی که این یه انفرارسترکتر یه زیر ساخته بسیار عظیم و خوبی میخواد که شما سرعت بالا باشه و حکم نشه تا الان تا امروز هم هیچ گزارشی از حک این دوتا شرکت گزارش نشده نداشتیم این نشون میده که انفرارسترکتر قوی داره ولی خب مثلا من اینو وقتی میگفتم به افرادی که حالا اونجا بودن از من تفاوتای چین و تایوان رو میپرسیدن میگفتم خب چین این کاری کرده چون مثلا موزل پول تقلبی رو داره خب اوی تیز چه داره اینا هم انقدر این موزل رو تبدیل به فرصت بکنن اونم با این زیرساخت خودش یه نکته خیلی عجیبیه یا مثلا تایوان جزو کشورایی که خود میگه ما اولین دموکراسیه بهترین دموکراسی آسیایی، اینو خیلی زیاد میشنوی ازشون. ما بهترین دموکراسی آسیا هستیم و کلا اینجا دموکراسیه. حالا اگه فاکتورهای اینترنشنال دیفینیشن تعریف بین المللی دموکراسی رو اگر نگاه بکنی، شایدام بیراه نگم، شایدام راست بگم. و بحث بس مثلا تفکیک زباله هم هست که خب واسه ما که از آلمان میایم زیاد عجیب نیست چون توی کشورهای اروپا خصوصا اروپای غربی و اسکاندیناوی خیلی با شدتی بیشتری دنباز میشه ولی به این موضوع هم خیلی مثلا افتخار میکنن پرادان که ما مثلا توی آسیا هستیم بدیم تفکیک زباله انجام میدیم آره اینا هم چیزایی بود که واسه خودم جالب بود یه مطلب دیگه ای که میخوام بگم یه مقدار حالت سنت شکنانه داره بچه هایی که چنل بی رو داده باشن یه اپیزودی داره به اسم لوسی خودت گوشتدی؟ آره آره آره, آره گوشتدم خیدم گوشتدم دختری که راپونگی آره اونجایی که داره در مورد فرهنگ چینی ها صحبت میکنه و اون فرهنگی که بابت حرف زدن یا لاست زدن با یه شخص حاضرن پول پرداخت کنن و تهیش ته اتفاقی نمیفته سیکسی صورت نمیگیره من مطمئنم هم واسه تو عجیب بوده هم واسه خیلی ها. واسه خودت چقدر عجیب بود چنین چیزی که یه بیزینسی اینطوری باشه که حاضر باشم پول بدم بابت لاس زدن
0: ببین من خب چون خیلی نسبت به فرهنگ ژاپن علاقه من بودم همیشه نسبت به فرهنگ سامورایی ها گیشاها قبلن اینو خونده بودم دربارش و مطالعه داشتم و حتی اسم خیابون روپونگی هم میدونستم روپونگی درخت. آره. و در مورد این چیز هم به خاطر همین خیلی برای من آور نبود اما خب قبل, قبل از اون چون اون مدتی که در موردش داشتم میخوندم یه مقدار چیز بودی مقدار متحجبم آره
2: چون اصلا چنین چیزی نه تنها توی کشور اروپایی نیست یه جورایی هم مضمونه اصلا هم خندداره هم اصلا فقر فرهنگی محسوب میشه اگه توی اروپا همچین اتفاقی بخواد بیفته توی تایوان من این موضوع رو به وضوح داشتم میدیدم و اصلا یه خوردم با این ماجرا انگیل شدم که جلوتر توضیح میدم اون شخص دومی که با من اومده بود یه دختر آلمانی بود تیش اومده بود این قضیه که دارم میگم یکی دو بار شاید بیشتر حتی واسهش پیش اومد مثلا توی شهر داشت را میرفت یه نفر میومد میگفتش که ببخشید یه آقا شما مثلا خارجی هستید من دارم زبان انگلیسی تمرین میکنم دوستانم شما بیانید به من انگلیسی یاد بدین بعد به صورت هفتگی مثلا قرارهایی رو میذاشت و مبالغی رو پرداخت میکرد نوازه زبانیات گرفتن فقط به خاطر معاشرت با یه دختر اروپایی و این شخص مثلا همسر داره این شخص بچه داره یه چیزایی که کاملا عجیبه اصلا ما نمیتونیم درکش کنیم که این چیزی رو ولی این حداقل دو تا به اصطلاح شاگرد زبان انگلیسی به این طریق داشت که مردایی بودن که عملا فقط داشتن پول لاست زدن رو میدادن و نه دفتری نه خودکاری هیچی نمی آوردن اونجا که بخوان گرامر یا مثلا لغتی رو یادداشت بکنن. خب توی اون قسمتش که توی جامعه اتفاق می زیاد با من ارتباطی نداشت تا اینکه من رعیه هایی از این رو توی دانشگاه هم دیدم که مثلا استاده خودمون ما زیر نظر یه استادی کار می کردیم که طرف سنش هم خیلی بالا بود تقریبا هفتات سال سنش بود که می دیدم که این اتفاقه داره مثلا توی دفترم میافته. بعد یه خورده بیشتر فوکس کردم که ببینم دور و برم چه می دیدم که یه سری از دخترای جوان تایوانی میان توی آفیس و شروع میکنن که با کتاب های شروع میکنن درس خوندن. بعد خب منم اونجا چون توی آفیس کار میکردم کامپیوترم اونجا بود پیش میومد که اینام پیش من بدن گه چشم بیفته به کارهایی که اینا دارن میکنن. اکثرا گوشی قایم میکردن زیر کتاباشون و شروع میکنن مثلا چت کردن یا مثلا توی اینستاگرام دور زدن و اینا و همیشه واسه هم سوال بودم و تا بودم چه مستقربازی خودتون رو دارین گول میزنین اگه میخواین باقعا برین تو اینستاگرام باشین یا میخواین چت کنین خب برین چتتون رو بکنین اگه میخواین درست بخونین خب باشین درستون رو بخونین دیگه کسی هم که اینجا روسرتون نیست که شما بخواین پدر مادر گول بزنین و اینا. بعد یه خورده که گذشت و رفتم با دوستای تایوانیم که حالا بچه دکتر دکترا بودن خصوصا چند سالی اونجا بودن صحبت کردم دیدم که این استاده یه جوری اینا رو مجبور میکنه بیان دفتر و اینا اصلا دوست ندارن بیان دفتر اینا فقط میان دفتر که حضرت استاد ستیسفای بشه بعدن اینا رو نندازه کاسیکونسنسی واسه شون نداشته باشه دیگه همینا گذشت تو اینکه اصلا یه بارم که خب من کار نمی‌کردم من کار بدم ببخشید خودمون
0: هم... میکروفونت به تیشرتت میگیره
2: ببخشید تو الان چطورم آره تو تا... آره من خودم ویکندها اصلا کار نمیکردم حتی اگه پروژه‌ای هم بهم به میدادن انجام نمی دادم یه ویکندی مثلا به من پروژه داده بود استاد ولی این خانم مثلا جداگانه دعوت کرده بود واسه یه شامی چیزی بعد خب همچین چیزی تو اروپا اگه اتفاق بیفته عواقب خیلی جدید داره هست ما یه, دف... دفاتری... آره یه دفاتری داریم توی دانشگاه ها توی آلمان هم هست که اصلا کارشون همینه در خصوص دیسکرمینیشن های جنسی جایی که یه نفر رو به خاطر جنسیتش پرتری بدن نسبت به یه شخص دیگه که این دفتر فقط روی بحث مثلا موضوع جنسیت داره کار میکنه دیسکریمیनेशन های دیگه هم هست و بحث نژادی هست و بحث مذهبی هست اونا هم دفاتر رسیدگی خودشو داره ولی موضوع جنسیتی اصلا یه دفتر جدایی داره توی آلمان که میشه اونجا مراجعه و اینو گزارش داده این موضوع رو بگیری میکنم بعد من رفتم یه مقدار در مورد این استاد تحقیق کردم متوجه شدم که نه این اصلا یه پیشینه اینجوری داره و قبلان مثلا این کارها رو می و اینا من هم دیگه این اتفاق ها آخرهای پروژه اتفاق افتاده بود. دیگه پروژه رو انجام دادم و برگشتم آلمان و دیگه ایمیلی زدم. هم رئیس به رئیس دانشگاه ماول دانشگاه رو سیسی کردم و هده اینترنیشنالفیس هم سیسی کردم. و نوشتم که به عنوان یه مهمانی و خارجی زیاد به من ربطی نداره که اونجا چه اتفاقی داره میفته خصوصا اگه یه خورده انتواقی هم روی بعضی از فرهنگ ها داشته باشه ولی به با عنوان یه خارجی ازتون درخواست میکنم تا موقعی که بستر مناسب رو فراهم نکردین دانشی اینترنشنال نپذیرید چون همچین چیزی اصلا پذیرفته نیست. خود رئیس دانشگاه شخصا ریپلای کرد و عذر خواهی کرد و گفتش که ماحتما موضوع رو میکنه. حالا فارق از اینکه چه اتفاقی اونجا میفته اینم یه بحث جالب اختلاف فرهنگی بود که میخوام مطرح کنم بگم آره همچین اتفاقایی هم امتا اعتمال لاره بیفته <تصفيق> و در نهایت من برگشتم آلمان دوباره به زندگی روتین خلاص کار کردم دوباره هفتم سر کار و بعدش هم که درگیر کرونا شدیم یه دو سالی هم هست که الان درگیر کرونا هستیم و الان هم در خدمت شما هستم. این یه چکیده ای بود از چیزی که گذشت و متاسفانه من یه موقعیت انترنشیب توی آفریقا داشتم خیلی دوستشتم برم سمت تانزانیا و کنیا که به خاطر کرونا و موقعیتی که اچیف کرده بودم ساسپند شد نتونستم برم چند وقت پیش یه موقعیت خیلی خوبی بود برای کردستان اراق یه اسکولی بود شش روزه هفت روزه اونم باز متاسفانه به خاطر همین بحث ویزا و یه سری مسائل دیگه نتونستم برم همیشه تشنه تجربه کردنم همیشه تشنه اینم که برم یه جای جدید دوست ندارم به عنوان مسافر سفر کنم دوست دارم اگه میرم اونجا با فرهنگ مردم اونجا زندگی بکنم و بعد یا خوب اتفاقایی که میفته اینا همه به کنار خود ذات مسافرت کردن و تجربه کردن و دیدن کالچر جدید خیلی چیز زیباییه واسه
0: بسیار خوب، خیلی هم عالی و چقدر خوب که یه چین رو داری و آدم باید خیلی شجاع باشه که اینطوری بهتونه تو زندگیش ریست پذیر باشه و به قول فرانسوی ها شپو، یعنی کلا رو برمیداریم برات و تحسینت می‌کنیم بابت این مسئله بگو، بگو
2: من یه جده... چیز پایانی میخواستم بگم که به نه هنوز به پایان نرسیدی من بر نرم خب اگه سآلتون میخوای سآلتون بپرسی میخوای بعد سآل هم بپرسی
0: یا دوست داری الان در برشت صحبت کنیم
2: نه بعضی نکات تو دوستشم اضافه کنم اول میخواهم بگم که اه... مهاجرت وقتی کسی مهاجرت میکنه الان روی صحبتم اصلا با شنونده ها اصبثی که دارین میشنوین خصوصا بچایکی که ایران هستین کسی که مهاجرت میکنه شما مثلا توی فیسبوک اینستاگرام اینجور جاها میتونید فالووش کنین میتونین از پارتیاش از مسافرتاش از خیلی از آزادی هایی که داره ببینید شاید بعضیاش باعث بشه که حسرت بخورین ولی اینو بدونین که قسمت های تاریک یا قسمت های سختش رو من نمیتونم توی سگردم من اون شب من خودم جزء کسایی هستم که دوست دارم اینا رو نشون بدم ولی خب نمیتونم نشون بدم همیشه که دوربین همراه نیست بخوام از این موقعیت بد عکس و فیلم بگیرم یا اصلا بعضی از احساسا قابلیت ریکورد کردن عکس و, و فیلم گرفتن ندارم میخوام اینو بهتون بگم اگر میخوام مهاجرت بکنید باید خودتون رو با اون سختی‌ها وفق بدین باید منتظر اتفاق‌های سخت باشید مهاجرت لبل استرسیش بسیار لبل بالاییه اگه گوگل بکنید یه چیزی در حدود مثلا مرگ عزیزاتونه در این حد میتونه به شما استرس وارد کنه اگر مهاجرت کردید, کردید، یک هفته اول گریه کردن اصلا چیز عجیبی نیست کما این که من بارها این کاری کردم این نشون نمیده که شما ضعیف هستین این نشون میده که شما تحت چه فشاری هستید و اینجا نقش اطرافیان و خانواده خیلی میتونه مهم باشه میتونه خیلی هایلایت باشه انسان واقعا موجود پیچیده‌ایه. یه قسمتش بود روحیشه که نیاز به ساپورت داره من یه دوستختری داشتم همین آلمان این اومده بود اینجا آدم موفقیم بود داشت روتین کاراشو انجام میداد و دانشجو موفقی بود یه نکته ای که واسه خودم عجیب بود این بود که مثلا خب پدرها و دخترها رو خیلی دوست دارن و از نبودن این داشت پدره عذیت می و شروع کرده بود یه جورای ناز کردن مثلا شاید غرور پدره اجازه نمیداد مستقیم باش صحبت کن اگه صحبت می شاید مثلا می زیر گریه و دوست نداشت با پدر این اتفاق بیفته گفتنم مثلا دوست ندارم باش صحبت کنم مثلا اصطلاحا باش قهرم و اینا بعد شروع می‌کرد بهونه‌های عجیب غریب آورده مثلا میگه آره دختر من اینجا توی شرکت خوب داشته توی ایران کار می‌کرده الان چرا باید بره مثلا توی فروشگاه زنجیره‌ای کنسرو ماهی مثلا بالا پایین کنه پدر مادرها نمی‌فهمن دارن چیکار میکنن ولی همینه فشارهایی رو داشت ایجاد می‌کرد واسه این آدم که در نهایت کارش به تراپی‌های خیلی زیاد رسیده بود این قسمت حرفان به پدر و مادراست که بدونید استرس زیادی داره به بچه تون وارد میشه ساپورتش کنید بدونید وارد جامعه ای شده که روش زندگی قوانین زندگی و قوانین بازیش با ایران فرق داره کاملا فرق داره وقتی بچه دیوید بکام میره گارسون میشه شما اصلا توقع نداشه باشید که بچه تون اینجا بیاد مدیرامل اینتل بشه اونم باید از یه جای شروع کنه اونم باید از خیلی از مشاقل پایین شروع کنه تا اینکه خود اروپا یا هاشون این کارو میکنن پله پله باید مسیر چیزی که حالا شما اسمشون میذارید موفقیت رو طی کنه و به اونجا برسه اینم یه مطلبی بود میخواستم در مورد نقش پدر و مادر رو خانواده بگم و اینکه یه به خودمون و اینکه خواهش میکنم وقتی هواپیما بلند میشه شما میتونی چمدونتو بذاری توش، کوله رو بذاری توش، تو بذاری توش که خیلی عکس و خاطره و آهنگای مورد علاقه و خیلی چیزا باهاشه. ولی وقتی حواپیما توی ایران از باند بلند میشه، یه سری چیزایی رو نمیتونه با خودش بلند کنه. اینا روی باند میمونه. اینا فرهنگ ایرانیه، اینا چیزایی که شما باهاش بزرگ شدین، اینا چیزایی که یادش گرفتین. و وقتی که میان وارد فرهنگ جدیدی میشیم که شاید اول احمق به نظر برسیم به خاطر اینکه خیلی چیزها رو نمیدونیم به خاطر اینکه خیلی چیزها رو نتونستیم با خودتون اصلا بیارید اونجا اینا هیچ کدوم دلیل بر نیست که شما آدم های ناتوان هستید یا هوشتون کمه اتفاقا کسایی که مهاجرت میکنن انسان های بسیار قابل احترامی هستند کسایی هستن که شهامت ریسک کردن داشتن کسایی بودن که بین بد و بدتر یا خوب و بهتر یا افتضاح و خوب تونستن یکی رو انتخاب کنن و همون اصطلاح فرانسوی که خودت گفتی کلا از بر میدارن خودم به عنوان کسی که این همه تجربه مهاجرت داره میستم در مقابل کسی که مهاجرت میکنه واقعا دمتون گم یه چیز دیگرم آخرش میخوام اضافه کنم موقعی که من ایران بودم خب سه سالم بهتون گفتم این دیگه رد شده بود درخواست ویزام شرایط خیلی بدی داشتم خانواده من به لحظه مالی اصلا خانواده متوسطی بودم فکر کنم توی اپیزود اشاره کردن که پدر و مادر من محلم های بازنشسته بودن میخوام بگم که آنچنان ساپورت مالی بالایی وجود نداشت و از این منم که خب من میخواستم به واسطه اون مدرک دانشگاهی مهاجرت کنم و نمیشد شاید خیلی این شرط داشته باشن شهم داشته باشن که بگن ولی نه من سالهاست که این مسئله با خودم حل کردم من بارها و بارها به خودکشی فکر کردم موقعی که توی ایران بودم بارها و بارها زندگی رسمان سیاه شده بود و هیچ امیدی نداشتم حتی جایی که بقیه خوشحال بودن اصلا یه غم خاصی داشتم با که نمیتونستم به هدفم برسم ولی در نهایت ما بر اثر یه حادثه این چیز شیرین به اسم زندگی رو دریافت کردیم و خیلی چیز ارزشمندیه و میتونیم تجربه کنیم و میتونیم بارها و بارها و بارها تری کنیم و مطمئنم در نهایت یه دری باز میشه و میرین اونجایی که دوست داشتین یه روز باشین نمیخوام ایدال گرایانه صحبت کنم شاید نشه اون چیزی که تو ذهنتون بود ولی حداقل توی اون منطقه هستین که منطقه فکری هستین که دوست دارین باشین پس خارج شعور هیچ وقت ناامید نشین تلاش کنین تلاش کنین تلاش کنین در نهایت میشه واقعا میشه آقا اپیزودای منو گوش کنیم ببینیم شد
0: <تصفيق> آره واقعا خیلی نکته جالبی گفتی و دقیقاً همینه و مثلا اینکه در مورد اون سختی داشتن کار خب مهاجرت واقعا کار سختیه اینو توی یک دو تا اپیزود دیگه هم گفتم میگن که به لحاظ بار روانی مهاجرت کردن مثل اینکه شما خدای نکرده یک عزیزی رو از دست بدی و مثل فوتون از بار روانی که میتونه داشته باشه برای قدما اینطوریه و به قول تو خیلی کار نه اینکه خود من یا تو مهاجرت کرده باشیم ولی خب بسیار کار قابل احترام و سختیه فکر نکنید که با فرار کردن از چیزی هستش شاید باشه فرار کردن از چیزی ولی دوباره از نو شروع کردن از صفر ساختن کار ساده ای نیست. بله آقای سام عزیز خیلی متشکرم از این چهار اپیزود زیبایی که با همدیگه ضبط کردیم فوقالعاده بود و اینکه خیلی اه، بازخورده خیلی خوبی هم از شنونده ها داشتیم، نمیدونم کامنتار خوندی چیزی توی، سوشال مدیا و توی بیشتر تو نرم افزارهای پادگیر کامنت های خیلی خوبی برات گذاشتن و امیدوارم توی این چهار اپیزود نکاتی مطرح شده باشه که به درد دوستانم بخوره که مطمئنن اینطوری هست چون برای خود من هم خیلی مفید بود و ممنونم ازت که با ما شیر کردی این اطلاعاتو و به عنوان یه سال آخر می ازت بپرسم که اگر که دوباره برمیگشتی به نقطه شروع مهاجرتت با دانش تمام این سختی ها و شرایط زندگی خودت و شرایط کشورمون
2: حتماً. حتما حتماً دوباره حتماً، مهاجرت میکردی Definitely حتما 100% شک نمیکردم
0: خیلی عالی. خیلی با مهاجرت یه
2: چیز دیگه ای از شما می سازه انقدر افقای دیدتون رو وسییل می کنه انقدر بهتون تجربه میده که با هیچ وسیله دیگه نمیتونید اون تجربیات رو به دست بیارید و هیچ راهی دیگه وجود نداره که بتونین کامل‌تر بشین تو زندگیتون توی اون مدت زمان کم
0: دقیقا آره. خب خیلی هم خوب من دوست دارم با هم دیگه سلفی الان بگیریم حین ضبط کردن و اون کسی که داره اینو بیشتر بره تو اینستاگرام و این سلفی ما رو ببینه. البته من چون تالی. از قبل چند چیزی رو منیج نکرده بودم الان یکی هم ممکنه سر صدا کنم اینطوری خب یکی دیگه هم بگیریم بگیریم بسیارم با حال شد آقا
2: دست شما درد نکنه باربان شما خب این دیگه دیگه نمیتونیم بگیم تا زیب بدرود آره دیگه <تصفيق> خب باشه مثل پس ما هفته بعد همین ساعت رو عادت با هم بزار
0: بخوابم خداوکیلی صبح صبح نماز روزه شنبه یک شنبه فقط واسه من کم بیشتر بخوابم بعد از زور صحبت کنه.
2: قربانت واسه افتخار بود که پیشتون بودم خیلی خوشحالم که قسمتی از زندگیتو ترسم شیر کنم خیلی خوبم که خیلی خوشحالم که دوست خوبی مثل تو پیدا کردم منم با 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 با. مچکر و برام هم اینطوره
0: مچکر متشکرم ممنونم. فیلن... خب مچکرم که همراهمون بودین در اپیزود آخر از سالان نهم همراه با سام عزیز و من مسود هستم از استودیو کوچکی در کاندا
1: این بی تعمه ذهن مرا خوب این بی تعمه تر تو را بود